0: Yle puhe. Joku ei tykkää tehdä sitä yksin kotona, vaan se tarvii siihen naisen, naisen äänen. Ja sitten se pystyy niinku eläytymään siihen tarinaan, niinku, ihan kun se tekisi sitä niinku oikeasti joku naisen kanssa. Et joillakin on semmoinen kyky. Niinku ja kyllä mäkin niinku pystyn ajattelemaan asioita, et niinku, että luulta Tavallaan, että vaikka se tapahdu oikeasti, mutta sitä ajattelee sillä tavalla, niin se on helpompi lähteä viemään sitä tarinaa sitten eteenpäin.
1: Ihan alkuun pieni varoituksen sana. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa niin, että lähettyvillä on lapsia, niin saatat ehkä haluta laittaa kuulokkeet päähän tai palata jakson äärelle paremmalla ajalla. Yle Areena ja podcastit ovat käteviä. Tällaisissa tilanteissa voit itse valita parhaan ajan ja paikan kuuntelulla. Okei. Jos olet valmis kuuntelemaan, niin mekin tää, voitaisiin täällä studiossa aloittaa. Matti Helin, sä oot työskennellyt 90-luvulta asti aikuisviihteen ja erilaisten aikuisille suunnattujen viihde- ja deittipalvelujen parissa. Minkälaisen perspektiivin ala tarjoaa siihen, minkälaisia me ihmiset olemme?
2: No, se kertoo sen, että Ihmisiä on hyvin monenlaisia, erilaisia. Ja näitä kyseisiä palveluita pitää olla, sanotaan, joka lähtö. Meitä on, meitä on joku tykkää jostain, joku toisesta. Mutta ennen kaikkea meillä pitää olla sellaisia palveluita, mitkä on tietyllä tapaa valvottuja. eli että siellä voidaan turvallisesti harrastaa. On se kyse sitten deittailuista, puhelinseksistä, parinvaihdosta... Ihan mistä vaan. Se on se tärkein asia, minkä mä näen ja minkä kotimainen tuottaja pystyy takaamaan. No
1: minkälaisen perspektiivin tämä ala tarjoaa laajempaan mediamaisemaan ja sen alituiseen
2: murrokseen? Niin, nythän tässä on aikamoinen murros tapahtunut siitä 90-luvusta, mitä me ollaan aloitettu tämä toiminta. Eli aloitettiin, aloitettiin puhelimella. Oli eritettävää puhelinta ja sitten teknologia kehittyä ja tuli näppäinpuhelimet ja nythän on vähän erilaiset puhelimet. Ja siinä välissä on tullut kaikkea deittipalveluita, nimenomaan chatteja live-kamerapalveluita ja sitten ihmiset on tullut koko ajan rohkeimmiksi ja rohkeimmiksi tämän, mikä liikkuu aikuisviihteen kanssa. Sitten on tullut arkipäivää. Se ei ole enää semmoista vähän salassa pidettävää, vaan ihan kuulee, sanotaan jossain tuolla, kun kuuntelee ihmisiä, niin saattavat puhua keskenään, että hei, otsa sä kuullut semmoisesta ja semmoista vaikka live kamera palvelusta tai Finsvingesistä. Mä oon käynyt siellä, kannattaa tutustua.
1: Mä istun ilmeisesti eri bussilinjoissa, koska mä en
2: ole ainakaan vielä kuullut tämmöisiä keskusteluja. Mä olen esimerkiksi Torikahviossa kuullut. Eli en tarkoita, että on missään yökerhossa kuuntelemassa vaan ihan tota noi, niin. Koska aikanaanhan kun tota noin, niin oli tää puhelinseksi. Sinnehän ei kukaan soittanut, kun kysy, kysyy joltain, että ootko soittanut? En, mitä ne on? Mutta kuitenkin meidän tilastot näytti ihan jotain muuta, että kyllä sinne joku soitti. En tiedä, soittiinko ne vahingossa vai miten, mutta...
1: Keskusteluilmapiiri aiheen tiimoilta on ehkä pikkasen vapautunut, mutta edelleenkin mä mietin sitä, jos on esimerkiksi vaikka nyt sitten merkeissä tai muuten jollakin tämmöisellä aikuisviidesivustolla, kun joskus esimerkiksi sen sisällön vierestä löytyy tämmöinen sosiaalisen median jakopainike. Niin mä oon miettinyt, että, että kuinka kohan moni noita jakopainikkeita ihan oikeasti käyttää. Siis suosittelee jotakin videota tai kuvaa jossakin niin Twitterissä tai Facebookissa tai missä ikinä.
2: Joo, kyllä niitä jonkun verran käytetään. Okay. Näissä meidän tietyissä palveluissa. Mutta... Okei, okay.
1: no niin, tämä on kiinnostavaa tietoa. Matti Helin on siis pitkän linjan aikuisviide- ja deittipalveluyrittäjä, jolla on kokemusta niin puhelinseksilinjojen pyörittämisestä, aikuisviidekanavista, pornolehdistä, erilaisista aikuisille suunnatuista chateista ja livekamerapalveluista. palveluista Tänään keskustelemme siitä, miten ala on vuosikymmenten saatossa muuttunut. Eräänlaisena punaisena lankana haastattelun taustalla kulkee kysymys mediamaiseman murroksesta erikoistuneen alan näkökulmasta. Matti lisäksi pääsee ääneen myös vuosikymmeniä puhelinseksityöntekijänä toiminut Helena, joka aikoinaan päätyi hakemaan lisätienestä vastaamalla ilmoitukseen, jossa haettiin hyvääänisiä naisia. Tänään on 14. Päivä tammikuuta 2019.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Tähän alkuun voisi kyllä ihan sillain. Jotenkin perustasolla avata ihan sitä kaikkea, että mitä sä oot itse samalla alalla tehnyt ja minkälaisia aikuisten palveluita sä oot ollut pyörittämässä, koska tää skaala on
2: aika laaja. Joo, niin kuin tuossa tulikin alussa sanottua, niin tota kaikkiaan lähti tota noin, niin tuosta puhelinliikenteestä ja alueella se lähti siitä, että mulla oli ravintola. Ja totan, on eräs mun asiakas siinä aina kävi sit päivisin kahvilla. Ja totan, siinä luettiin iltapäivälehtiä. Ja nähtiin ilmoituksia, puhelinnumeroita ja mietittiin, että mitähän tuo on. No siinä sitten tietenkin soitettiin sinne ja kuunneltiin ja ajateltiin, että tuota voisi kokeilla. Ja tämä oli vuosi 1994. Tota niin Sitten lähettiin, mentiin operaattorille, otettiin ensimmäiset, ensimmäinen kaupallinen linja, laitettiin ilmoituslehteen ja palkattiin muutama tyttö töihin kokeeksi, että katsotaan tuleeko tästä mitään, oli semmoisia puolituttuja ja, ja yllättäen puhelin alkoi soimaa siinä tahdissa, että sanotaan jo ensimmäisen puolen vuoden aikana piti miettiä, että tähän onkin Vakavasti otettava bisnestä.
1: Semmoinen yksityiskohta täytyy muuten tähän väliin kysyä. Muistatko vielä, mitä teidän ensimmäisessä ilmoituksessa luvattiin?
2: Öö, mitähän siinä oli? Varma nautinto tai jotain vastaavaa. Ja numerohan oli semmoinen 0701 mikä on todella vanha numero, mikä edelleenkin esiintyy tuolla. Eli tota noin niin... Ne, ei, ne kantaa, ne kestää iät ja ajat, mutta mun mielestä varma nautinto, hyvää puhseksia, tämmöistä se oli varmasti. Mm, heti tehtiin selväksi, <mukkustan> selväksi, että mistä on kyse, eikä silleen piilossa pidetty, että
1: Miten nämä muut mediamuodot sitten tuli mukaan? Avaa vielä vähän sitä, että, että missä kaikissa ja minkä tyyppisissä julkaisuissa tai sisällönlevitysfirmoissa tai palveluissa sä olet ollut jollakin tavalla mukana.
2: Joo, eli puhelimien kanssa varmaan häärättiin monta monta vuotta, että ei ollut mitään muuta. Sitten alkoi internet tulemaan, jota kautta meille tuli sitten... Se oli muistaakseni vuonna 1997 tuli semmoinen sivusto kuin seksi.net, joka on edelleenkin erittäin vahva toimija. Ja, ja sinne me perustettiin Suomen ensimmäinen verkkokauppa, mikä myy tämän alan tuotteita. Ja sinne tuli seksiklubi, mikä voi liittyä, saa jotain tiettyjä etuja. Ja tämä seksinetoiminta toiminta se on edelleen erittäin vahvaa. Sieltä löytyy kaikki, mitä meillä on, puhelinpalvelut, live-kamerapalvelut, sääti-palvelut ja nämä. Sitten mentiin eteenpäin, sitten tuli TV-maailma, eli oli semmoinen kuin ATV Helsingissä toimiva kanava, jossa nyt syksyllä edesmenet Christian Mostgard keksi, että saadakseen huomiota TV-ohjelmalla, siinä pitää olla jonkunlaista pornoa. Ja otti meihin yhteyttä ja me oltiin valmiita sotaa heti, että kyllä meiltä löytyy ideoita ja muun muassa silloin tehtiin nakuutiset.
1: Ai se oli teidän
2: homma? Joo, se oli meidän homma okay. joo, missä, tota, noin, niin sitten me, meidän tota, noin, Maria luki, luki uutisia siellä alasti ja ennusti säätä ja se oli erittäin suosittuja. Ja ja, sillä mentiin sitten eteenpäin jokunen vuosi. Ja sittenhän vielä TV-maailmassa, niin sittenhän meillä tuli semmoinen kuin Digivihde. Muistaakseni 2007, joka oli maksullisessa TV-paketissa mukana. Ja tämä Digivihde-nimihän oli vähän semmoista, kun TV oli digitalisoitumassa, niin sitä käytettiin vähän niin kuin muut vähän suosittelee, että jos laittaisi semmoisen nimen, mikä vähän johdattaa, että aha, digitaalisuus tulee. O-
1: Onko tässä, tota, tässä taustalla myös tämmöinen kuvio, kun aina, ja tähän siis ei kaikissa tilanteissa ehkä välttämättä pidä paikkaansa, mutta, mutta tota, joissakin kyllä, ää, siis se, että aikuisviide on monessa mielessä ollut ajamassa joitakin teknologioita läpi. Siis oma veikkaus on esimerkiksi se, että siinä vaiheessa, kun vaikka VR, virtuaalitodellisuus, jollakin tavalla joutuu kuluttajatuotteeksi ja sinne tehdään sisältöjä, niin oma veikkaus että kyllä niin on sitten kuitenkin aika merkittävässä roolissa siinä, että niitä laitteita tullaan hankkia kotiin. Mutta onko tässä vähän niin samanlainen? Kyllä,
2: kyllä. Kyllä tässä on hyvin samanlainen näkyvissä. Että, noin, niin. Koska kyllä se niin aina silloin, kun mennään tämmöiseen seksin pariin, niin se kiinnostaa ihmisiä. On se missä muodossa hyvänsä. Ja esimerkiksi silloin, kun oltiin, tota, noin, niin kuuluttiin osana... Kanavapakettiin, niin, tota noin, niin kyllä siellä oli hyvin vahvasti se, että ihminen nosti sen ehkä sen takia, että se näki aikuisviihdettä mieluummin kuin että se näki jonkun luontosarjan tai jotain muuta. Niin se on vahvasti mukana.
1: Mites tota sitten, tässähän on vielä semmoinenkin kuvio ja twisti, että sä oot
2: sitten
1: tavalla ollut mukana myös ihan siis Perinteisessä lehtibisneksessä, et eikö tämmöiset lehdet kun Jallu tai Kalle on tulleet sulle tutuiksi?
2: Joo, ne tuli myös meille tutuiksi ja siinä oltiin jokunen vuosi mukana. Ja tota noin, niin lehtibisnes oli vaikea, nimenomaan kun tämä ala digitalisoituu, sieltä tulee internet ja nämä, niin, niin, niin siinä pyörittiin muutama, vuosi. Hasler,han meillä oli erittäin vahva tuotemerkki. Mitä pyöritettiin, mutta se osoittautui sitten jossain vaiheessa aika haastavaksi ja me luovuttiin siitä ja keskitettiin kaikki voima tähän lainausmerkeissä nykyaikaan.
1: Miten Matti Helin, äh, tota, koet sä, että sä tekemisissä sellaisten palveluiden kanssa, joilla
2: on merkitystä? Siis koet sä sun työn merkitykselliseksi? Kyllä mä koen. Koska tota, no, niin me annetaan hyvin paljon ihmisille, ketkä tarvitsee tämmöisiä palveluita. Mä koen sen sillä tavalla, että tota, no, niin kun me, esimerkiksi meillä on jotain chat-palvelua, live-kameraa ja tietenkin puhelinpalvelua. Ihminen voi purkaa siihen, kenties omia tarpeitaan. Niiden ei tarvitse lähteä. Nyt on erittäin surullisia... Uutisia on ollut tässä mediassa, mitä on tapahtunut. Ja esimerkiksi kun mehän semmos, tarjotaan sellaisia palveluja, mitkä on ennen kaikkea valvottuja. Meillä on vahva moderointi, eli me seurataan, mitä siellä tapahtuu. Silloin ei pääse tapahtumaan mitään ylilyöntejä. Ja tätä kautta ihmisen ei tarvitse mennä tuonne kadulle räjäämään ja huutelemaan, vaan se, se voi soittaa meidän meidän tota, no, niin linjoille, käydä meidän nettisivulla katsomassa ja siellä sitten mitä onkin sitten mieltymyksiä. Et siinä mielessä koen hyvin, että tämä tulee tarpeeseen, koska eihän näitä palveluita olisi, mikäli näin ei olisi kysyntää. Tämä on vähän
1: ehkä tämmöinen henkilökohtainen kysymys vastaa sillä tasolla, kun vastaat, mutta että koetko sä oot itse tässä mukana siis ikään kuin yrittäjänä? Joka on nähnyt tässä markkinaraon, vai onko sulla jonkinlaista ikään kuin rakkautta lajiin?
2: No sanotaan, että se on muuttanut muotoa. Se on lähtenyt siitä bisneksestä ihan raasta ja siinä olemisessa mukana. Mutta kyllä tässä nyt on kasvanut, tässä on nyt se tota noin, niin alkaa ole kohta 25 vuotta mukana, niin kyllä siihen on kai tullut jonkinlaista rakkautta tähän lajiin. Tämä on niin monimuotoinen. Mielenkiintoinen. Tämä muuttuu, tulee kaikkea uutta ja pysyä siinä kehityksessä mukana, niin joka päivä on erilainen. Ja edelleen se on bisnestä, mutta kysit tehdään myös sydämellä.
1: Miten tota, kun on yrittäjänä tämmöisellä alalla, niin minkälaisiin moraalisiin keskusteluihin tai kohuihin saa varautua?
2: No, nykypäivänä hiukan vähemmän, mutta tota, noin, esimerkiksi vielä... 2000-luvulla tuli tämmöistä, tota että pyrittiin rinnastamaan puhelin seksi, että se olisi paritusta. Eli että se kiellettäisi. Muistaakseni muutama demari kansanedustaja silloin ajoi tämmöistä esitystä, että se pitää saada kielletyksi, se on rikollista. Tota niin tämmöistä nyt vähemmän nykyään, eli niin sanotut kukkatatti. Kukkahattu täli, oli jo nyt ymmärtänyt, että tämä on ihan kunniallista, kunniallista toimintaa, mitä tehdään ja tässä kun pysytään Suomen lakien sisällä, niin tässä ei tapahdu mitään moraalitonta. Ei mun mielestä eikä monen muunkaan. Mutta tietysti
1: äh, varmaan nämä erilaiset keskustelut aiheeseen liittyen ajan saatossa on muuttunut. Et joissakin keskustelussa varmaan aikoinaan on saattanut olla vaikka niinku uskonnollinen sävy, to- toki sekin varmaan edelleen tänä päivänä on läsnä. Mutta nyt esimerkiksi aikuisviihteestä keskustellessa yksi tällainen aihe, joka useasti nousee esille, on esimerkiksi ne tuotanto jossa vaikka filmejä tehdään. Äh, Teki tietysti... Ootte mukana esimerkiksi tämän tyyppisten sisältöjen levittämisessä, ja nämä on varmaan sellaisia kysymyksiä, jotka jollakin tavalla vastaan tai tulee vastaan. Tai sitten esimerkiksi, jos tarjoaa vaikka niin kuin live-kamerapalveluita. Tekin tietysti mainostatte, että, että olette suomalainen palveluntarjoaja tai suomalainen palvelu, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi teidän niin ammatiksen kamera edessä olevat ihmiset, niin he on muita kuin suomalaisia. Niin miten esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa te varmistatte sen, että näiden työntekijöiden työn olosuhteet on kunnossa?
2: No esimerkiksi livekamera.fi-palvelu, niin, niin, niin me ostetaan se palvelu tuolta Euroopasta. Ja tota, no, niin, me ollaan aikanaan tehty sopimus, tai, joka tätä palvelua tuottaa heidän kanssaan, että kaikki työntekijät, ketä siellä on, A, ovat täysi B, tekevät sitä vapaaehtoisesti eli että ne ei ole batteriin sidottuja ja tota noin, kamera vaan näyttää vähän raj- rajatusti sitä, että kyllä mä uskon, että kaikki tämä tota noin, tapahtuu heidän tota noin, ihan vapaaehtoisesti. Ja totta kai me ollaan siitä me, Jos me saadaan tietää, että joku palvelu, että se on semmoista raasti hyväksikäyttöä, niin kyllä me skipataan se pois, koska se ei se ole kellekään kiva asia.
1: Kuten tuosta tuli mainittua, niin sunkin Sun uras tällä alalla lähti käyntiin niistä puhelinseksipalveluista ja mun täytyy kysyä eräästä vähän vanhemmasta jutusta, jonka löysin kaivelessa uutisarkistoja. vuonna 2001 ilta uutisoi, kuinka teidän firma oli jättänyt laskuttamatta eduskunnan puhelinkopeista puhelinlinjoille tullutta muutamaa puhelua. Onko eduskuntatalon numeroista soittelevat tämän keissin jälkeen saaneet laskunsa yhä anteeksi?
2: No, muistaakseni ei ole tullut enää. Ilmeisesti <häkärin> tämä oli sellainen, esiin. että hei, Haloo, että näistä jää jälkiä. <häkärin> Mä alettiin olla armeliaita par- parlamenttia kohtaan. Että näin. Tuota,
1: kaikkihan välttämättä siis, jos on vähän nuorempi kuuntelija, niin ei edes muista näitä puhelimen vihdelinjoja. Tähän on siis muoto on tietenkin edelleen olemassa, mutta ymmärtääkseni ehkä ihan niin suosittu ja varsinkaan näkyvä kuin silloin aikoinaan. Voisi sen verran vähän niin valottaa näitä, että eikö nämä tyylilajit suurin siis sillä tavoin, että on olemassa tämmöisiä siis ihan nauhalinjoja, joihin porukka soittaa ja sitten se, että lähtee joku ennalta nauhoitettu story käyntiin. Sitten on olemassa näitä linjoja, joihin vastaa niin sanotusti ammattilainen, tai siis nimenomaan ammattilainen. Ja sitten on olemassa tämmöisiä palveluita, joissa siis se palvelu vain yhdistää soittajat.
2: Joo. Onko vielä jotain? Kyllä, kyllä näin. Joo, eli nauhoitteita on, niihin soitetaan jonkun verran. Ja sitten on me, esimerkiksi meidän linjoilla, niin, tota noin, niin meillä on työntekijöitä, mutta meillä on myös hyvin paljon naisia, ketkä soittaa meidän linjoille, koska meillä naiset soittaa tiettyyn numeroon, miehet tiettyyn numeroon ja ne kohtaa siellä. Eli meillä on varmaan sanotaan aika lailla 50-50 menee, että meidän työntekijät puhuu ja sit puhuu ihan se onko se sitten kotirouva tai kuka haluaa jutella tuhmia puhelimessa. Koska ääni on semmoinen, mitä ihminen aina ihminen kokee sen hyvin tarpeellisena ja se on hyvin kiihottavaa puhua jollekin tuntemattomalle ihmiselle. Ja se, näissä linjoillahan paljon puhutaan myös kaikesta muusta kuin seksistä. Eli ihmisillä on tarpeita puhua, niillä ei ole kenties ketään, kelle ne voisi puhua omista ongelmista. Niin mikä on parempi anonymisti, kuin soittaa tämmöiseen puhelinseksipalveluun tai palvelunumeroon ja kertoa siellä. Niin tietysti se hinta on kuitenkin aika kova. Niin. Kaikella on hinta saa, että nykyään sanotaan se, mikä on nykyään hyvä juttu meidän asiakkaan kannalta, että näihin on tullut tiettyjä rajoitteita. Eli puhelu ei saa enää kestää, kestää vaikka sanotaan vuorokautta, kun joskus aikanaan saattoi olla niin, että asiakas nyt vaikka nukahti, linja jäi auki. Tietenkin meillä oli... Semmoiset ohjeet, ketkä oli meillä töissä, että puhelin pistetään kiinni, kun huomataan, että siellä toisessa päässä ei ole ketään. Että ei ole mitään järkeä roikottaa sitä siellä ja kasvattaa hänelle laskua. Ja, niin tänä päivänä niin on tullut hyvin kovat rajoitukset, kuinka kauan puhelu saa kestää ja kuinka paljon se saa maksaa.
1: Tämä ö, asia tulee myös seuraavassa keskustelussa ilmi. Päästetään ääneen henkilö, joka on useamman vuosikymmenen ajan toiminut puhelinseksin ammattilaisena.
2: Ylepuhe.
0: Oma no on puhelinseksi työntekijä. Siinä voisi olla vähän hienompi sana asiakaspalvelija. Asiakkaat soittaa linjoille. Puhelu tulee mulle. Mä vastaan siihen. Jutellaan niitä näitä ja... Vähän niin katsotaan, millä päällä se asiakas on ja mitä se haluaa, ja siitä lähdetään sitten eteenpäin. Mä lähden niihin asiakkaan fantasioihin mukaan, ja autan häntä siinä.
1: Kun esimerkiksi niitä linjoja, joissa sä vastaat puhelimeen, mainostetaan ilmoituksissa, niin miten sun palveluit on esimerkiksi mainostettu? Mitä ilmoituksissa esimerkiksi lukee?
0: No ne on oikeastaan niin ihan samoja mainoksia, meni se puhelu kelle vaan. Et siellä voidaan luvata vaikka, että, että soita Ankaralle Dominalle, tai soita Analyseksi-linjalle, soita Blondi-linjalle. Et siellä on erilaisia tämmösiä mainostuksia sitten, tai hei soita, kotirouvat odottavat. Meille tulee sitten kuin niinku sanonta siihen alkuun, että Domina puhelu Tyttö tietää, että mistä on kyse. Mutta ei se välttämättä aina se asiakas kuitenkaan halusi sitä, vaikka se soittaa siihen linjalle. Et se voi halutakin ihan normaalia tai se voi halutkin vain jutella. Mutta siitä nyt lähdetään tämmöiseen pallonumeroon, että asiakas soitti.
1: Kertoisitko vielä o- omin sanoin, että et ku- kuka sä oikein oot?
0: No mä oon Helena. Mä oon vähän päälle 50 ja työnnyt tätä työtä 90-luvulta tähän päivään asti, yhteensä noin 30 vuotta.
1: Pystyykö yhtään sanoa jotain siitä, että miten työ on ehkä vuosikymmenten saatossa muuttunut?
0: No on se muuttunut paljonkin, että sanotaan ensinnäkin nyt tänä päivänä niin on hiljentynyt nämä linjat, että soittaja tulee vähemmän ja sitten ne on vähän nopeampia puheluita, koska soittajat on nuorempaa. Ja sitten on nämä tullut tämmöiset niin teleoperaattoreita, tämmöiset ne ovat vähän erilaisia, että millä euromäärällä kuukaudessa voi soittaa maksullisiin palvelunumeroihin. Ja sitten, mitä se oli ennen, niin ei ollut mitään rajoja. Että jos asiakas soitti ja siinä kivasti kulki juttelu, niin siitä, siinä saattoi mennä ihan tunnista neljään, viiteen tuntiin peräti vaikka koko vuorokausi. Näitä pitempiä puheluita, mitä mä oon, joskus aikoinaan jutellut on 90-luvulla, niin silloin on ihan juteltu tavallisia asioita, tosiaan harrastettu puhelinseksiinkin välillä, mutta siinä on syntynyt sellainen kiintymyssuhde, että asiakas haluaa vaan soittaa muulle ja jutella muun kanssa, koska hän on niin paljon jo kertonut mulle omasta elämästään. Muistan esimerkiksi sen eroneen miehen, joka joutui sitten nukkumaan autossa, ja hän pelkäsi tavallaan niin olla siellä yksin ja tunsi itsensä yksinäiseksi, niin hän soitti sitten ja koko yön hän niin kuin jutteli mukaan puhelimessaan, että aamulla hän lähti sitten
1: töihin. Teetsä työtä puhtaasti rahasta vai liittyykö siihen jotain semmoista, että sä esimerkiksi jollakin tavalla nautit siitä työstä?
0: No kyllä mä nautin, Siinä on aikoinaan kun mä aloitin tämän työn, niin se oli pelkkä tämmöinen lisatialistin vuoksi. Mulla oli kokemusta sen verran, että mä olin aikoinaan soittanut, mä oli ystävä, joka soitti aikoinaan näihin 05 seihin Siihen aikaan tämä HPY-keskustelulinjat, niin sitten joskus mäkin juttelin, kun mä olin hänen luonaan. Ja sitten mielepäänä sanoi, että se on tosi kiva ääni, että sun kanssa on kiva jutella. Ja sitten mehdessä oli ilmoitus, että hyvää ja naisia töihin. Silloin mä en tiennyt, että mihin näitä ja naisia etsitään. Mutta mä ajattelin, että mä soitan tuohon numeroon. Ja niin olikin sitten tehtiin treffit ja kyse olikin puhelin seksistä. Mutta mä lähdin siihen mukaan ensiksi. Ihan pelkästään uteliaisuutta. Ja sitten se, että oli kauhean mukavia soittajia. Ja sitten se, että mä todella sain sitä ylimääräistä että Et Silloin tienasi niinku todella hyvin, kun ei ollut näitä rajoja. Kyllä mä oon niinku ammattiylpeä. Mä pidän tästä työstä. Enkä mä olisi näin kauan tätä tehnytkään, jos sen pitäisi. Ja, ja jos ei se olisi niinku hyvä palkkaista. Tai en tienais tarpeeksi. Et kuitenkin mä teen niinku päätoimisesti tiedän, että, että mun lisäksi on muutamia mun kollegoita, jotka on myös tehnyt yhtä kauan suunnilleen kuin minä. Niin kyllä se niin jotain kertoa.
1: No tämä on tietysti tämmöinen kysymys, joka varmasti siis liittyy mihin tahansa asiakaspalvelutyöhön. Oli sitten sun hommassa tai kaupankassalla. Mm. Mutta välillä varmasti joutuu kohtaamaan semmoisia tilanteita, joissa asiakkaat kohtelee sitä työntekijää kuin roskaa. Tai ei oteta huomioon sitä, että... Siinä on ihminen tekemässä sitä työtä. Kuinka paljon sulla on työssä tämmöisiä kokemuksia?
0: Kyllä joskus tulee, että asiakkaat haluaa olla vähän niin kuin hurjikki, että Asiakaskin saattaa niin kuin ottaa itselleen roolin, että se ei niin kuin kerro mitään todellista itsestään. Et kun hän soittaa, niin hän on kova panomies ja, ja tota, hän saattaa niin kuin vaikka huoritella, ja, koska se niin kuin kiihottaa se sana. Et siitä ei saa niin kuin ottaa itseensä. Et se kuuluu niinku siihen juttuun. Kyllä et se, että joskus tulee, tulee ihan semmoisia, niinku, että et sinäkisinkin kuota tai jotain tämmöistä. Mutta monesti se kuuluu niinku siihen fantasiaan sitten, että hän eläytyy ja, ja puhuu rumia sanoja. Mutta sitähän tämä työ on, että tässä hän jos on hyvä ääni ja rohkeus puhuu oikeilla sanoilla ja rohkeus puhuu sitten niitä tuhmia. Se on niinku semmoinen olennainen juttu miten se pärjää ja sitten ei saa niin kohtaa itseensä. Ja sitten jos kiva, että on joku, jolla voi jutella ja vähän purkaa niin että sanotaan näin, että tämä on vähän niin kuin psykologin rooli myös ja rooli, mikä meillä on, koska tota, asiakkaat kertoo ihan kaikenlaista sairauksistaan ja masennuksistaan ja kaikkea sellaista, mitä pitäisi se oikeasti kertoo jollekin lääkärille tai psykologille, niin me myös kuunnellaan niin näitä asiakkaita ja niiden. Puolia.
1: Minkälaisia fantasioita sä esimerkiksi tarjoat?
0: Ihan mitä vaan. Et myös, myös näitä dominapalveluita ja tämmöisiä vähän niin erikoisempia juttuja. Et riippuu mitä se niin tämä asiakas haluaa, että se voi kertoa. Moni pitää dom, dominana sitä, että saa niin kanaliseksiä. Monen mielestä se on niin tämmöinen dominapalvelu. No ei se ole kyllä. Mutta, tota, niin, mutta ihan niin kuin laidasta laitaa lähdetään liikkeelle. Että tietenkin on, on niin tiettyjä tota, juttuja, mitä niiden asiakkaiden kanssa ei niin kuin jutella. Että lähinnä just niin kuin lapsiin, eläimiin ja puoleisiin sekaantuminen. En ole koskaan edes törmännyt tuohon puoleisiin sekaantujia. Mutta, mutta joskus on soittanut näitä, että joku haluaa jotain eläinseksiä tai, tai niin kuin, että voisit saada joku naapurin tyttö tai joku. Sitten, sitten mä aina sanon asiakkaalle, että, tota, että nämä on semmoisia asioita, jotka on niin kiellettyjä, että, että en mä suostu juttelemaan sun näistä. Että noi aiheet ei kiinnosta mua. Voidaanko vaihtaa puheenaihetta. Ja sitten joskus joku asiakas saattaa siitä sitten niin jatkaa sitä puhelua, että se rupeaa haukkumaan tai tai sanoa että sun pitää palvella, kun mä maksan tästä. Mutta niin voi ihan sanoa, että hei, että on ihan sairasta. Koska sehän on. Että kyllä me niin suoraan, että ei, ei, tämmöisiin fantasioihin ei lähdetä mukaan.
1: Ihan muuten tämmöinen siis käytännön kysymys. Kuinka laajalla ikähaarukalla sä kykenet tämmöistä fantasiaa luomaan? Siis asettaako sun oma ikä esimerkiksi jotain rajoitteita? Vai voiko asiakas pyytää sulta, että no on nyt se niinku 20
0: se riippuu niin kuin siitä, että, että tietenkin nyt kun mä juttelen tässä sunkaan, niin sehän on eri juttu, kun mä juttelen sen asiakkaan kanssa, että mä pystyn niin kuin muuttamaan ääntä. Sitten mä tietysti tiedän paljon kaksikymppisten asioista, että minkälaista musiikkia ne kuuntelee tänä päivänä, missä ne ulkona ja, ja niin poispäin. Sun pitää niin kuin tietää sen ikäisistä aika paljon, että sä pystyt lähteä keskustelemaan tai jotain muuta vastaavaa. Eli kyllä mä pystyn vetämään semmoisen kahdenkinppisen roolinkin.
1: Jos tämmöinen puhelinseksi-sessio, kun se on ohi, niin miten se yleensä menee se lopetus siis? Onko siinä jotain jälkipuheita, kiitoksia vai pistääkö
0: asiakkaat vaan luurin korvaan? No se, sekin niinku vaihtelee. Joskus joku sanoo kiitos ja sitten sulkee luurin. Et mun mielestä ne on ihan niin miehiä, kun ne niinku kiittääkin. <tos> niin. <tos> Ne sanoo niinku kiitos ja sitten joulun aikana on sellaisia jännitä, että soittaa ja hajattaa hyvää joulua. Ne ei niinku kehtaa häiritä, häiritä niinku jouluna, kun mä sanon, että voit sä jutella, että mä oon ihan tonttotyttönä täällä. Et, tota, niin, Iho, kun ei kehtaa, niin kun nyt on joulua, että niin ne häiritä saivat. Se on niinku hauska kanssa, mutta kyllä ne kiittää. On sitten joku semmoinen, että kun se saa sen orgasmin, niin siuhkuheli menee kiinni. Mutta ei se mua haittaa. Hän sai sen, mitä hänelle luvattiin, ja oli varmasti tyytyväinen.
1: Tuleeko työssä koskaan ajateltua sitä, miten kalliiksi se puhelu soittajalle tulee, vai miettiikö sitä aina niin, että tämä on maksullinen palvelu, mä oon tässä töissä, mä tarjoan tämän palvelun, ja se vastuu tavallaan siitä puhelun kestosta ja päätöksestä soittaa on sillä soittajalla?
0: Mm, onhan se sen soittajan vastuulla. Sehän tietää, koska tuossa Palvelun alussa, niin kuin hän tulee linjoille, että oletko varma, että haluat palvelua ja paina se ja tämä. Että kun se niin haluaa sen palvelun, se itse suostuu ja tietää, mitä se maksaa. Siinä kerrotaan alussa paljon se on minuuttia ja niin poispäin. Mutta sitten kun se mies on niin hormiossa siellä linjoilla, niin se, niin kuin, se 20 minuuttia se menee niin kuin tosi nopeasti. Ja sitten hän haluaa soittaa uudelleen ja uudelleen kunnes hän ei enää pysty soittamaan, kunnes puhelilasku on maksettu, ja sitten taas, taas hän saa soittaa sen tietyn, tietyn euromäärän näihin palvelunumeroihin. Tota, Mutta kyllä, minä niinku tietenkin ajattelen monesti, ja silloin aikoinaan ajattelen, että voi että että just, just tätäkin miestä, joka mulle soitteli sitten koko ajan, niin kyllä mä ajattelin, että sen vaimo heitti sen uloskin ja nyt se asuu autossa, että milläköhän se maksaa nuo puhelinlaskut ja kaikki. Ja kyllä me niin juteltiinkin, että tähän tulee sulle kalliiksi, että ei se haittaa mitään, että hän ei halua olla yksi, että hän haluaa jutella sun kanssa. Mutta no kyllä, kyllä se on varmaan tullut monille tosi kalliiksi, että aikoinaan. Mutta tänä päivänä hän ei tule sillä lailla, koska siinä on ne rajat. Ja kyllä asiakkaat tänä päivänä tietää ne.
1: Miten sä omassa työssäsi jäsenät niin työminän ja henkilökohtaisemminan välistä suhdetta? siis? aina puhtaasti siinä työroolissa ja kuinka paljon siihen rooliin ehkä tulee mukaan sitten kuitenkin myös sitä omaa persoonaa?
0: Kyllä siihen tulee. Kato kun tota, joku asiakas, että jos me keskustellaan jostain tavallisista asioista, niin totta kai mä puhun sen oman mielipiteeni sen asiakkaan kanssa, mitä mieltä mä olen. Ja tota, joskus, jos on semmoinen mies, että hän hirveästi haluaa päteä olla oikeassa, niin kyllä me niin miellytään häntä sitten, että kun hän on niin ihana ja tiedetään. <tosilta> ei sitä viikki, ihan lyödä nyt, kun toinen tietää kaikki. Mutta, mutta yleensä niin keskustelutasolla, niin kyllä niin kuin omat mielipiteeni tuon ja jos jutellaan jostain politiikasta tai tapahtumista tai seksistä, että mistä mä tykkään, niin kyllä mä niin kerron sen. Ja siihen tulee niin esille se, että mistä mä niin oikeasti tykkään myös. Että tota, niin kyllä siihen tulee se oma persoonakin. Mutta silloin kun se työ loppuu, luuri kiinni, Tätä nyt me pois linjalta, luuri kiinni ja työrooli unohtuu. Että ei ne ole mun poikaystäviä, että se on mun työ. Mutta kyllä nyt kiintyy monesti monenkin asiakkaaseen, kun ne on soittanut vuosia ihan sieltä 20 vuotta sieltä asti, törmännyt ensimmäisen kerran ja he soittaa vielä tänä päivänäkin silloin tällöin. Niin, niin se on kiva, kun mä tiedän niiden perheistä kaikki, sisarukset ja mitä niillä on tapahtunut ja kello on mitäkin kummilapsia ja kello on mitäkin maatiloja ja kaikki kuolemantapaukset ja kaikki. Kun ne on kertonut itsestään ihan kaikki, niin se on niin kuin helppo jutella sellaisen tutun, että Se on ihan kuin se olisi niin kuin tuttu. Se vaan, että hän maksaa siitä. Hän soittaa. Mua niin kuin harmittaa. Mua on tosi ikävä maaseudun miehiin oli aivan ihan niin kuin aikoinaan soitti. Että niiden kanssa oli tosi kiva jutella. Että niitä vaan soittaa. Nämä <lipoilke> oli niin kuin kaikista ihanempiä. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
1: Matti Helin, miten on, jos puhelinvillinjat ei tänä päivänä enää sit ole ehkä ihan samanlaissa loistossaan kuin aikaisemmin, vaikkapa silloin vuosituhannen vaihteen kohdalla, niin onko tämä esimerkiksi yksi tämmöinen median muoto, jonka kohdalla voisi jollakin tavalla sanoa, että verkko tuli ja vei?
2: No kyllä se vei jonkun verran sitä. Mutta onneksi edelleen ihminen tarvitsee ääntä, eli edelleen sitä on olemassa. Mutta nyt se on pirstaloitunut moneen. Se on siellä internetissä, chattipalveluina, kamerapalveluina. Se on jakaantunut useammalle taholle.
1: Se on tietysti kiinnostava kysymys, että että onks tulevaisuudessakin aina ja ikuisesti tarvetta sen tyyppiselle palvelulle, jossa tämän tyyppinen sisältö välitetään vain ja ainoastaan äänen perusteella. Ehkä tämmöisenä omana ajatuksena voisin todeta sen verran, että oli audiotuote mikä tahansa, niin oma kokemus on se, että kun äänen avulla luodaan jokin maailma tai jokin fantasia – niin se kokemus parhaimmillaan on itse asiassa lähimpänä esimerkiksi sitä lupausta, joka virtuaalitodellisuudella tällä hetkellä on, mutta jota se ei vielä tekniikan rajoitusten takia lunasta. Siis lupaus siitä, että sä pääset oikeasti johonkin tilanteeseen, johonkin uuteen maailmaan, portti toisaalle, jotakin tämän sortista. Hei, teidän bisneksen ytimessähän tietysti on fantasian myyminen, Seuraan hakuhommissa asiakkaan toiveessa varmasti olisi tietysti se, että fantasia toteutuisi, mutta vaikkapa linjoilla tai vaikka tekstarit-palveluissa, se päätuote monesti on nimenomaan se fantasia. Kuten me tuossa äskeisessä jutussa kuultiin, niin sama ihminen saattaa tarjota useampaakin fantasiaa. Siis oli kyseessä sitten se anaalilinja tai kotiäitilinja, niin voi olla, että puhelimessa vastaa sama henkilö. Mutta miten, kun teidänkin verkkosivulla tarjotaan esimerkiksi jos joissa luvataan esimerkiksi seuraavaa? Hoikka ja hyväkroppainen nainen kaipaa elämäänsä muutakin kuin pilatesta ja zumbaa. Olisitko sinä se oikea antamaan minulle nautintoa ja rajua kyytiä? Mistä viesti lähettäjä tietää, että siellä näpyttelee oikeasti kiimanen Mirella, eikä vaikkapa se ei-niin kiimainen työtä provikkapalkalla tekevä Mikko?
2: Se pitää ainakin meidän palveluissa, tota jos me mainostetaan Tuomosta, niin se ei ole työtä tekevä Mikko, joka sen kirjoittaa, vaan kyllä siellä on se meidän ihan... Silloin kun tota noin, miehet hakee naisilta palveluun, niin meillä on aina nainen siellä. Ja tietenkin mainosteksti, niin kuin yleensäkin, niin sehän on hiukan vähän raflaavaa. Että tota, mutta tota noin, niin kyllä me hyvin pitkälle pyritään siihen, että se mitä me luvata, luvataan, niin se myös toteutetaan. Eikä vedetä ihan alta lipan, että Meillä ei ole koskaan ollut silleen, että meillä olisi miehiä siellä feikkaamassa ja näin.
1: Tästä on tietysti myös julkisuudessakin ollut siis jotain esimerkkejä siitä, että et, tämmöistä palvelua on pyöritetty niin, että on luvattu naista, mutta sitten siellä on mies. Ja mäkin olen itse asiassa ollut tekemisessä sellaisen tota, kaverin kanssa, joka aikoinaan kertoi, että siis että hän on esittänyt vaikka mitä teini tyttöä tai kotiäitiä. Mutta että se, se on tietysti, kuollaan ollaan fantasia niin se on tietysti kiinnostavaa myös miettiä, että mikä se on se fantasian ja sitten taas toisaalta se realismin suhde. Mä voisin oikeastaan kysyä tätä niin kuin näin päin, että oon jonkin verran äh, niin kuin taustatyön merkeissä roikkunut esimerkiksi sen live-sät palvelussa. Ja, ja kyllä sielläkin on käynyt sitten taas toisaalta mielessä, että onko tämä nyt itsensä parikymppiseksi ollaisneidoksi esittelevä henkilö oikeasti vai joku jorma, joka työskentelee teidän konttorilla. Ja tässä on tietysti taustalla myös se, että, että kun verkossa seuraava keskustelupalsto, niin usein tulee vastaan tämmöinen väite, että jos kirjautuu tämmöiseen palveluun, maksaa siitä ja sitten siellä on. Niin kuin Jotakin lupauksia tai tyyppejä, jotka esittävät olevansa jotain muuta, niin kyllä siellä vaan kuulee äijät kirjoittelee jossakin keskuksessa.
2: No esimerkiksi livechat.fi-palvelu, niin siellähän nimenomaan ihmiset keskustelee keskenään. Eli siellähän ei ole meidän työntekijää muuta kuin moderaattori, joka valvoo, että se keskustelu pysyy asiallisena. Sillenhän me ei tietenkään kukaan oikein voi mitään, että jos siellä tota noin, niin Jaakko esittää Liisaa ja... Heittää siellä juttua. Kyllä, se ennen pitkään varmaan sille toiselle osapuolelle tulee selväksi. Et näitä varmaan tulee joka palvelussa. Ja, mutta sen takia nyt hyvin pitkälle meillä on valvonta käytännössä 24 tuntia, mitkä sitten puuttuu ainakin semmoisiin ylilyönteihin, jos selkeästi huomataan, että hei, tämä ei kuulu. Ja meillähän on nykyään chatissa myös niin, että meillä on eri kategorioita. Eli siellä on niin sanottu heteropuoli, sitä meillä on tällä hetkellä ehkä Suomen suurin gei-yhteisö. Eli siellä voidaan valita suoraan huone, joka on gei, ja silloin siellä tiedetään jo, että nyt mä puhun ainakin saman henkiselle ihmiselle, haen sieltä seuraa ja mitä sitten tapahtuu, sieltä voidaan aina mennä sitten henkilökohtaisiin keskusteluun, mikä tapahtuu kahden kesken. Ja sehän on sitten heidän välistä, että mitä siellä tapahtuu.
1: Ne, ne tietysti, tota, mä tietysti se, sen verran voisi ja tämä on niinku siis henkilökohtainen impressio ja mun kokemus siitä keskustelusta, mutta mun tuli joissakin tapauksissa, ehkä kun katseli sitä esimerkiksi, mitä tein siellä chattipalvelussa tapahtui, niin semmoinen fiilis, että et onko sillä itse asiassa niin suurta merkitystä aina, että sen fantasian luo se ihminen, joka väittää olevansa jokin. Toinen ihminen. Siis siitä syystä, että jollakin tavalla voisin kuvitella, että on myös ihmisiä, joita jollakin tavalla ehkä myös kiinnostaa tai kiihottaa se ajatus, että ei voi olla ihan varma. Tai sitten niin, että se nimenomaan se fantasia on etu ei välttämättä se, että kuka siellä ihan oikeasti kirjoittelee.
2: Joo, varmasti hyvin pitkälle se on fantasia. Se on semmoista seikkailua, jotain ennen kokematonta, jännittävää siihen ja kaikki perustuu hyvin paljon, että... Hmm.
1: No, Tämä seuranhakuhomma teillä on aika tota, laajaa. Siis esimerkiksi tämmöinen, niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin, Finsfingers-palvelu on myös teidän. Se täytyy todeta, että jos haluaa tämän palvelun elämän ja ylipäätänsä parinvaihtoskeneen sukeltaa tarkemmin, niin suosittelen lämpimästi Yle Areenasta. Edes menee Perttu Häkkisen ohjelmaa vuodelta 2014, jossa olit myös Matti Helin kertomassa tästä aiheesta. Siinä keskityttiin nimenomaan tähän. Mutta mä voisin ehkä sen verran kysyä niin laaja. Tästä, että miten sä näet, että seksiseuran hakemisbisnekseen on vaikuttanut tämmöisten siis ilmasten alustojen ja palveluiden tulo. Siis Tinderit ja grinderit ja jengiä ettei nykyään siis seksiseuraa vaikkapa Jodelin kautta. Vaikea kuvitella, että, että nimenomaan seksiseuraan, seksiseuran hakemiseen kytkeytyvä bisnes olisi tänä päivänä automaattisesti hyvää bisnestä siitä syystä, että, että sitähän seuranhakuun tehdään. Muillakin palveluilla kuin esimerkiksi nyt kotimaisten palveluntarjoajien alustoilla?
2: Joo, kyllä tehdään, mutta edelleenkin, niin painotan sitä, että tota noin, niin sanotaan noista meidän esimerkiksi chat-palveluista, mitä on, niin se on ainakin turvallista, koska sinne hyvin usein rekisteröidytään, sinusta jää joku jälki. Jos tapahtuu jotain ikävää, kun taas jotkut nämä Tinderit ja nämä, niin siellä ei ole minkäänlaista valvontaa. Että se on aika, vaatii rohkeutta siltä, ketä sinne menee. Laittaa oman kuvansa sinne ja siellä ei koskaan voi tietää, mitä siellä jatkossa seuraa, kenet sä tapaat ja näin. Että näissä valvotuissa, valvotuissa niin siellä on vähän enemmän sitä kontrollia, tai hyvin paljon enemmän kontrollia. Ja se luo ehkä turvallisemman tunteen sulle, että mä uskallan nyt mennä sitä Maijaa tapaamaan tai Perttiä, että se on varmaan näin.
1: Mutta miten siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Tinder tai Grindr tuli Suomessa isomman yleisön huviksi, niin, niin tuota, näkyykö se jotenkin teidän palveluille?
2: Ei se välttämättä näkynyt. Että tota noin, se on jopa tota noin, ehkä tuonut lisää sitä. Mä vertaisin vähän, että kun... Mä vertaisin vähän sitä, että kun yksi autokauppa tulee johonkin ja sinne tulee toinen ja kolmas autokauppa, niin kaikille menee paremmin sen jälkeen, kaikilla <Spiderasta> on käyttäjiä. Täytyy kysyä tästä asiasta autokauppia. Niin, kyllä, kyllä. Mutta se niinko, kun se tulee enemmän enemmän seurahaku, niin sitä haetaan sitten eri paikoista vaan, että.
1: Hmm. Miten muuten, siis tänä päivänä ei varmaan olisi ihme, että ihan tavallinenkin kansalainen pohtii tällaisen live palvelun tietoturvaa ja yksityisyyttä. Miten sä vakuutat ihmisen, joka, joka näitä asioita empii esimerkiksi teidän palvelun turvallisuudesta?
2: Joo, me, meillähän on kaikki ihan tota noin, tehty viimeisen, tota noin, viimeisten tota noin, sääntöjen mukaisesti, että... Me, meillä ei ole tietosuojalakien mukaisesti, että meillä ei ole mitään. Ei säilytetä ihmisistä sellaista tietoa, ei kerätä, mitä ei saa. Totta kai meidän lokiin jää jotain tietoa. Eli jos joskus tapahtuu jotain väärinkäytöksiä. tämmöisiä saattaa aina tulla esimerkiksi live palvelussa että siellä joku yleensä se on miesihminen, kello mennyt nainen on sanonut, että kiitos ja kukkuu, että meidän suhdeen jatku. Mies hermostuu ja laittaa johonkin jonkun tie, tota no, naisen nimissä jotain. Ja sen jälkeen, jos sit tarvitaan kaivaa, niin meiltähän löytyy lokitiedot, jos viranomaiset haluaa etsiä, että kuka on tämmöisen perättömän ilmoituksen jättänyt. Mitä ei sitten näistä, näistä palveluista, mitkä ei ole valvottuja, niin Sieltä on hyvin vaikea lähteä kaivaa mitään. Mm,
1: niin se toki on tästä todettava, että, että kyllähän näistä niin grindereistä tai tindereistä tai mistä ikinä, niin kyllähän niitäkin moderoidaan. Se vaan voi Joo. olla, että se moderaattori on sitten ehkä hieman kauanpana kuin täällä Suomessa. Vält- ja voi olla, että ei välttämättä se kokonaistilanne ehkä hahmotu samalla mm. tavalla kuin sitten paikallisen moderaattorin toimesta. Tuota, äh, sä oot ollut myös tässä televisio Businessnexissä mukana aikuisviihdealalla alalla siellä Matti Heli, niin minkälaisia ajatuksia Sussa herättää keskustelu television kuolemasta? Tähän on tämmöinen, johon tietysti televisioihmiset ihmiset joutuu usein tänä päivänä vastaamaan.
2: Niin, mä en itse henkilökohtaisesti usko television ku- kuolemiseen. Näin yleensä televisioihmiset ihmiset vastaa ja osuttaan niin, nä- jutulle siinä kuinka suuri media se edelleen. Va- on. Kyllä kyllä. Onhan se, on ihan selvää, että jo ensinnä Televisio itsessään on niin paljon muuttunut, kun aikaisemmin oli se yksi ja kaksi kanava. Sitten alkoi tulee että nykyään jo TV-kanavia on ihan hirveästi. Eli sä et enää välttämättä katso jostain lehdestä, mitä ohjelmaa tulee, vaan sä selaat siellä ja menet ja haet. Ja, ja, ja me ollaan tosiaan oltu siellä jo 15 vuotta reilu. Ja tota noin, niin edelleenkin, nyt meillä on semmoinen livechat.fi-tv-kanava, joka näkyy koko Suomessa vapaasti antenniverkossa. Ja kyllä kun me saadaan jotain lukuja, niin kyllä niitä esimerkiksi katsotaan meidän kanavaa. Pystikö yhtään
1: mittakaavaa?
2: No meillä on kymmeniä, kymmeniä tuhansia katsojia. Riippuu vähän aina illasta, mutta esimerkiksi monena iltana, silloin kun meidän lähetys tulee, niin se on kaikkein suosituin kanava, mitä katsotaan.
1: Mitäs tämä tota, vastakkainasettelu tämmöisen niin television kautta levitettävän aikuisvihteen ja sitten taas toisaalta verkosloutuvan aikuisvihteen välillä sun mielessä jäsentyy? Koska tällä hetkellä se realiteetti siis lukujen valossa on se, että yksi iso yhdysvaltalainen yhtiö hallinnoi käytännössä suurinta osaa ihmisten aikuisviihdekulutuksesta. Ja sehän kaikki löytyy sieltä verkosta. Mutta että et minkälaisen vastuksen tavallaan niin tämän tyyppinen sisältö, tai levitys tarjoaa ikään kuin sille niin kuin
2: televisiopuolelle? Joo, kyllä siis jos verrataan tv ja verkkoa, kun verkkoa sä, sieltä sä voit milloin vaan katsoa sitä palvelua, käyttää sitä, että tv on rajattu siihen tiettyyn, tiettyyn hetkeen ja aikaan ja paikkaan, joskin nykyään pystyy katsomaan myös kaiken maailman päätelaitteella puhelimilla sitä TV:tä Ja mä näkin se tv Ainakin minulle. Tietenkin mä oon tosiaan vanha TV-ihminen ja näin, tottunut siihen. Muun muassa käytän vielä teksti TV-tä, joka noin, niin. erittäin suosittu tietyssä ikäryhmässä ja näin. Niin mä uskon, että TV tulee säilymään. Se muuttaa muotoa varmasti paljon. Mm. Eli just niin kuin nähdään, eli jatkossa mennään, niin TVstä tulee semmoinen, että alat ostamaan sieltä tiettyjä ohjelmia, eli sä, sä katsot sitä juuri, mitä sä haluat ja milloin vaan. Eli siitä tulee tietynlailla jonkunlainen verkkopalvelu,han se on sillä. Mm. Mutta
1: kuinka kauan aikuisviihdettä kannattaa enää näyttää televisiossa?
2: Sitä kannattaa, kyllä sitä kannattaa. Millä sä kysyt sitä, että onko se business vai onko sillä katselijoita vai? Mä
1: ajattelen tätä ja huoma, huomaan, mulla sulla on tietysti pikkasen enemmän kilsoita tässä asiassa kuin meikäläisellä. Meillä on varmaan erityyppisiä, voisin kuvitella ehkä ihan puolesta, niin kuin median kulutustapoja. En tiedä, jos tilastoihin katsotaan näin, mutta että siis, kun ajattelee sitä, kuinka laajasti ja ennen kaikkea ilmaisesti ja helposti se, että verkosta löytyy, niin jotenkin tuntuu, että se televisio kyllä siinä rinnalla on, tai lineaarinen televisio, aika dinosaurus. Ja vielä siis se, että nykyään esimerkiksi monia striimauspalveluita tai tämmöistä VOD tai video on demand sisältöä kulutetaan sen ison ruudun kautta, eli se paikka on tavallaan sama, mutta se sisältö tulee ikään kuin eri tuutista.
2: Joo, no mutta mä uskon, että sanotaan, että tämä tietty ikäluokka, niin siellä on vielä pariket vuotta semmosia, ketkä tota noin, niin TV on TV. Mm. Ja se tietokone on sitten joku vähän ihmeellinen, siellä, siellä nyt käydään varmaan jo ne pank, pankkiasiat hoitamassa Eikö. ja tämmöiset. Ja jopa opeteltu jo sähköpostikin ei. käyttämään, mutta tota noin, niin ei se TV kuolla ainakaan meidän aikana vielä. Miten muuten, kun sulla on
1: alalta ura 90-luvulta asti, niin mä voisin kuvitella, että no tietysti tämä yleisempi niin mediamaiseman murros on sellainen, joka teidän alan on vaikuttanut. Yleisesti varmaan niin aikuisviihtepalveluihin on vaikuttanut siis erilaiset niin maksamistavat ja niiden kehitys, siis se, että miten sä yksinkertaisesti saat sen palvelun itsellesi, jos se palvelu on maksullinen. Mutta no mitä tämä mainostuspuoli, siis millä tavoin te olette joutunut elämään sen kanssa, koska siihen liittyen varmasti on tässä vuosikymmenten saatossa tullut paljon muutoksia.
2: Joo. Jos mennään vähän sinne taaksepäin, sinne 90-luvun puolelle ja 2000-luvun alkuun, niin silloinhan pystyi main- mainontaa tekemään iltapäivälehdissä, johtavissa sanomalehdissä, TV:ssä, No sanotaan, että joka puolella. Sitten yhtäkkiä tuli semmoinen päätös, että nyt tämä on tässä. Esimerkiksi iltapäivälehdet sanoi, että nyt loppu mainonta. Sanotaan, että kun meillä oli viimeinen mainos toisessa iltapäivälehdessä, niin me ostettiin mainos siihen ja kiitettiin meidän asiakkaita. Ja kerrottiin, että tämä on tässä, tämä mainonta, mutta me palvelemme edelleen tässä numerossa. Kiitoksia kaikesta. Ja tota noin, niin se meni näin. Sitten tuli tv Veti hinnat kiinne, eli tämä Bonnier, joka omistaa tämän ison MTV:n tai omisti, tässä on vaihtunut ilmeisesti, tai oli saanut tietää, mitä Suomen TV's mainostetaan, lyötiin luukut kiinni. Ja joskin tänä päivänä kyseinen sama TV-kanava, niin sehän siellä laitetaan teksti-TV päälle. Sehän on aivan hurjaa mainontaa. Puhumattakaan, kun mennään sinne vähän syvemmälle, niin heidän chat-palvelut, siellä on gay-chatti ja sun muuta, mikä tuntuu vähän, että onko tämä nyt ihan linjassa, että on vähän, se on ikään kuin piilotettu sinne, että nyt ei saada laittaa enää sitä TV-mainosta, että hei, soita meille, tee tätä vaan se on siellä jossain muualla. En tiedä, miten suhtautuu tämä uusi operaattori sitten näihin asioihin.
1: Mitä muuten luulet siinä vaiheessa, kun iltapäivälehdet lakkas julkaisemasta esimerkiksi näitä teidän alan mainoksia, niin kuinka vaikea päätös se on siellä toimituksissa ollut?
2: Se on ollut, mitä mä oon kuullut, koska tota noin, siinä kuitenkin on pyöritetty vuositasolla aika isoa rahasummaa, mikä se on ollut. Et siellä on tiukat linjanvedot ollut, että... Tota noin, niin, että tehdään näin. Siinä, mutta sitten tuli semmoinen yleinen, kun sanotaan isommat teki tämän päätöksen, niin siinä tuli sitten lähti pienemmät mukaan, no ei meilläkään, ei meilläkään. Ja, mutta siellä puhutaan useista, sadoista, tuhansista, jopa miljoonista isommilla lehdillä vuositasolla, mikä heiltä jää liikevaihtoa pois, että en tiedä millä ne on korvannut sen.
1: Mm. Miten muuten, tota, Matti Helin, tämäkin on tämmöinen vähän henkilökohtainen kysymys, mutta No, et ole ehkä välttämättä oikea mies tähän vastaamaan, mutta kysynpä vähän kuitenkin. Elätkö mieluummin sellaisessa maailmassa, jossa näitä mainoksia on niiltä vai sellaisessa, jossa niitä ei ole? Osaatko
2: arvioida oman työsi ulkopuolelta? Kyllä minä eläisin mieluummin siinä maailmassa, missä niitä on. Miksi? Mun mielestä se tuo värikkyyttä ja semmoista. Mä esimerkiksi jonkun verran reissaan ja mä näen siellä. Musta on ihan kiva katsoa vaikka jotain. Saksalaista niin Siellä sä näet ihan suoraan tuota, no, niin esimerkiksi puhelinpalvelumainoksia. Mun mielestä se on tätä päivää. Hmm. Se tuodaan julki. Se on tässä ja näin. Se ei ole mitään hämärä hommaa jossain. Ja et siinä mielessä mä näen, että hmm. harmi.
1: Ymmärrätkö sellaista ihmistä, joka ei harmittele tätä asiaa siitä näkökulmasta, että voi antaa sen iltapäivälehden vaikka sitten vähän, vähän tota, nuoremmalle ihmiselle luettavaksi, että tietää mitä maailmassa
2: tapahtuu? No. Näin se on, että meitähän on hyvin erilaisia ihmisiä, toiset tykkää toisista ja hyväksyn, se on ihan ok, ei siinä mitään. Että.
1: Miten tota, kuinka paljon sä uskot, että aikuisviihteä ja erilaisten viihdelinja- ja deittipalveluiden puolella on kotimaisella yrittäjällä otettavaa tulevaisuudessa siis? Vievätkö nämä isot kansainväliset alustat asiakkaat vai onko kotimaisilla palveluntarjoajilla tässä nykyisen kaltaisessa maisemassa
2: tulevaisuutta? No kyllä se on. Tietenkin se pitää erikoistua johonkin tiettyihin. No esimerkiksi just nämä puhelinpalvelut, niin sehän on ihan ehdottomasti. Se tehdään täällä. Ei sitä, siihen ei mikään ulkomaan ei iso palveluntarjoaja pääse. Samoin tämmöiset chattipalvelut. Parin vaihtopalvelut, live-kamerat, ne mitkä on niin kuin semmosii, sanotaan, ne koskettaa enemmän, me pysytään täällä Suomen rajojen sisäpuolella, eikä mennä semmoiseen amerikkalaiseen johonkin, höpötykseen, mikä ei niin sitä kuluttajaa, että se on jotain, se ei ole todellista. Nämä enemmän nämä palvelut, mitä täällä tehdään, niin se on lähempänä ihan sitä arkipäivää.
1: No toki siis, jos ajattelee monia alustoja, jotka vaan tarjoaa ihan puhtaasti sen alustan kohtaamiselle, niin se kotimaisuushan tulee sitä kautta, että ne käyttäjät on kotimaassa, ei siitä, että se palvelun tarjoaja on kotimaassa.
2: Mm. No joo, esimerkiksi joku live palvelu se tapahtuu juuri näin, mutta, mutta sitten just tämmöiset chattipalvelut, niin nehän on sitten ihan alusta loppuun, alusta loppuun kotimaista palvelua. Ja. Mm.
1: Mikä sulla on muuten fiilis, kun sä kuitenkin myös aikuisviihteen kanssa ollut tekemisissä? Tällä hetkellä ymmärtääkseni tilanne, missä aikuisviihteen puolella on se, että okei, to- toki meillä on jotakin tämmöisiä yksinäisiä susia, jotka, jotka tekevät edelleen niin filkkuja nettiä, mutta varsinaisia tuotantoyhtiöitä ei sen suuremmin tässä maassa ei enää ole. Luuletko, että jossain vaiheessa tulisi tämmöinen uusi niin sanotusti kultakausi, missä siis Suomessakin tehtäisiin aikuisviides sisältöä suomalaisille, että se olisi jollakin tavalla niin kuin kannattavaa vai on, onko nämä ajat ihan puhtaasti historiaa?
2: En mä usko, että ihan historiaa. Mä oon kuullut vähän huhuja, että eräs tämän alan pioneeri on taas virittänyt kamerat ja alkanut kuvaustöihin ja ihan tämän vuoden puolella on odotettavissa mielenkiintoisia Projekteja, mitä sieltä tulee, kenties ota uusia filmejä, mitkä tietenkin on sitten meidän seksi.net palvelusta löytyy heti Okei. ensimmäisenä. No niin, no se löytyy sieltä sitten, mutta tota,
1: tietysti niin voisi vois ehkä niinku saman syssyyn pohdiskella myös sillä, se, sellaista asiaa, että et moni tämmöinen vähän niin kuin vanhempi mediamuoto on kokenut näin netinkin puristuksessa jonkinlaisen renesanssia. Tästä nyt tietysti yhtenä esimerkkinä voidaan pitää vaikka vinyyliä, siis muoto, jonka olisi periaatteessa kaiken järjen mukaan pitänyt kuolla aikoja sitten, niin edelleen on ja voi hyvin ja on olemassa se jengi, joka, joka sitä diikkailee. Luuletko, että jossain vaiheessa tämmöinen siis suomalaisille tehty suomenkielinen, Siis lehtibisnes tällä alalla voisi kokea jonkinlaisen uuden tulemisen. Ihmiset kaipaisivat taas sitä käsin kosketeltavaa lehtiä.
2: No kyllä varmaan. Kyllähän yksi lehtihän on olemassa tällä hetkellä. Kalevi-lehti on olemassa, joka on ihan suome, suome, suomalaista tuotantoa alusta loppuun. Et kyllä mä uskon, että se lehti jossain muodossa ei se enää koe sitä, mitä se oli aikanaan jallut kallet, niin ne ajat on mennyt. Hmm. Mutta tämmöistä pienimuotoisesti, niin uskon, että lehti tulee olemaan aina mukana.
1: Tämä on ollut Matti Helin todella... Kiehtovaa ja kiinnostavaa. Matti Helin on siis pitkän linjan aikuisvihde- ja deittipalveluyrittäjä, jolla on kokemusta niin puhelinseksilinjojen pyörittämisestä, aikuisvihdekanavista, pornolehdistä ja erilaisista aikuisille suunnatuista chateista ja live-kamera-palveluista 90-luvulta asti. Hän on näitä hommia pyörittänyt. Matti Helin, kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta.
2: Kiitoksia.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Ja jos kuuntelit ohjelmaa radiovälityksellä, niin muista, että tämäkin show löytyy myöhemmin Yle Areenasta, kirjoitahakuu Juusa Pekkinen, ja podcastit toimii myös, ei muuta kuin ensi kertaan.